0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En
1: Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo, pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Llevan esta mañana de sábado, 27 de enero de 2024. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para la historia y nuestro teatrillo radiofónico con guión de Sandra Rodríguez. Tiempo para el humor con David Jiménez, nuestro jardinero infiel. Un 27 de enero, pero de 1984, Michael Jackson... Sufre quemaduras graves en la cabeza después de que su cabello se incendiara Mientras cantaba esta canción, su éxito Billy King, para un anuncio de Pepsi en Los Ángeles Los fuegos artificiales preparados explotaron quemando gran parte de su cuero ¿Os acordáis de aquellos? Sí, sí, Sandra? Sí. José Luis, buenos días mm,
3: Yo no me acuerdo, pero ahora que lo has dicho tengo ahí como una imagen lejana en la cabeza pero qué fuerte, eh. Sí, pobre sí, ser, sí, pobre, sí, sí, sí. Y de Michael hecho, después Jackson. yo creo que se le
4: cambió el pelo. Empezó a tener un pelo diferente. Se claro, fue cambiando ¿no? todo, bueno, eh. Bueno, ya eh, cambió todo,
5: ¿no?
2: Pasó pero... de
3: Michael Jackson a sí. otra persona. A <risa>
2: otra persona diferente. <risa> a ¿Cómo estás, Sandra?
3: Pues estoy muy bien, la verdad. Uh -huh. Aquí con, otro sábado más con vosotros, con Teatrillo y con una escapada súper chulas. ¿sí?
2: El Teatrillo cumple su capítulo número 136. ¿De qué va la cosa?
3: Mira, es que he estado, he estado informándome un poco de la batalla de Trocadero, que es una batalla súper importante que ocurrió en San Fernando, en uh -huh. Cádiz. Y re, así, viendo cosas, eh, vi que la plaza de París, de Trocadero, donde nos hacemos todos la típica foto esta de la Torre Eiffel, que está en alto, viene de esta batalla. Y entonces... Vamos a hacer la primera parte de un teatrillo con unos turistas que están en París intentando hacerse una foto, ¿vale?
2: Qué bueno. ¿Y el cine de
4: qué va hoy? Bueno, el cine eh, viene uno de los estrenos, porque esta semana han sido las nominaciones a los Oscar y esta semana se estrena una de las películas más nominadas a los Oscar. Entonces hablaremos de esto y hablaremos de noticias pues, muy interesantes y algún especial
2: chulo, un poquito de todo. Los oyentes en el 670 940 200 hoy hablando de la mentirijilla sabéis que han traído un informe de estos que están muy bien eh, que dice eh, los expertos que de vez en cuando hay que soltar un embuste que ser sincero siempre no es bueno Hay
6: que matizar, o sea, no, es, no es tanto mentir como mati, Que no es necesario tener ataques de sinceridad Que eso puede acabar en tragedia Hombre, hay una
4: peli tener. sobre de hecho, eso de Cuidadito además, ¿no? ¿Hay una película con Jim Carrey, era, ¿no? Eh, Mentiroso compulsivo sí, eh. claro, que es decir la verdad es muy perjudicial claro. De hecho, si uno di dijese todo lo que se le viene a la cabeza... Es el fin del mundo. Pero no el ¿eh? Yo ahora no tengo del mundo.
3: una mentirijilla recurrente, ¿vale? Que eh, mi hijo sabe que no puede tomar café, ¿vale? Porque eso es como de mayores. Y entonces a lo mejor se le antoja algo y le digo, uy no, que tiene café. Y eso no tiene café, ¿vale? Todo, todo, ¿vale? Es es café, ya...
4: todo es café. Y realmente ah, es una
3: mentirijilla, ¿vale? Y de mayor me dirá, ostras, las patatas fritas no tenían café. ¿sí? <risa> pero le va a coger <risa> fobia al
4: café. Claro, pero bueno, como si fuera
3: Mentirijilla cómoda. Como ah, si fuera el coco, pero el café. El café.
2: <risas> Había una película de, de que se llamaba, que se llamaba En qué piensan las mujeres. sí, ah, sí, sí. película vale, Era sí. un remake.
4: La de Mel Gibson, ¿no? La ¿no? de ¿no? Mel Gibson. Gibson. Sí, que era un remake de una peli antigua, que uh -huh. era muy divertida. Porque... Claro, estaba muy bien.
2: Es que hay una escena que retrata muy bien eh, mm. todo esto y sobre todo eh, eh, lo que son algunas mujeres, ¿no? Están los dos. En una conversación, sí. él recordamos que la película hace que él lea el pensamiento de las mujeres sí, ¿no? sí. Entonces ella está pensando, eh, cuando, está, cuando tiene el tío delante Dice, joder, qué bueno está este tío, si me pidiera que me acostara con él, me acostaba ahora mismo con él Y entonces dice él, oye, ¿quieres acostarte conmigo? Y, y la reacción de ella fue soltarle un, un guantazo Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes Hola, buenos días
6: Buenos días Feliz sábado a todos y muy contenta de escucharos todos los fines de semana. Mm, soy María. Yo pienso sobre las mentiras. Y muchas veces no es que no digan la verdad, es que esta gente que dice ¡oh, yo no puedo, yo siempre digo la verdad, yo digo las cosas a la cara. Ah. Ya muchas veces por educación, tú no puedes estar diciendo lo que tú piensas por saltárselo a la otra persona porque le puede estar haciendo daño, pienso yo. Eh, yo que sé, porque la otra persona si también te dice a ti las cosas, a lo mejor a ti no te gusta. No, a lo mejor no, seguramente a ti no te gusta. Pues piensa un poquito, no te digo que te diga una mentira, pero hay que pensar muchas veces las cosas y no merece la pena a, a estar diciéndole vamos, por respeto, por educación. Eso. Claro, claro,
4: claro. Tiene toda la razón,
2: vamos, claro. yo que sé,
6: vamos, pienso yo, pienso yo.
2: To toda, ah, la sí. mundo, <risa> toda la razón del mundo, vamos Toda la razón del mundo Bueno, 670-940-200 Hola, buenos días
6: Buenos días, Pepe Ana Hola Desde el puerto de Santa María Hola Mira, yo soy de la opinión Que la mentira es una estrategia Porque a veces diciendo mentira Se saca la verdad <risa> Y también <risa> Como es una estrategia te puedo decir que la mentira tiene las patitas muy cortas. También. Pero cortita, cortita. Y además eso se nota. Si conoces a la persona, sabe, sabe que te está diciendo una trola. que para qué? <risa> Vamos, que para que no se la crea ni la persona que te lo está diciendo. Venga, que tengáis un buen programa y un buen día. Muchas gracias. Y un saludo no, para no todo el importa. equipo de María
2: Ángeles. Muchas gracias, María. ¡Ale! Da mucha pereza lo de la mentira Porque te tienes que aprender Es un guión Te lo tienes Eso que aprender Hay, hay una frase sí. muy buena
4: de, de David Mamet El director dramaturgo norteamericano Que dice que como era la frase? Era eh, Es conveniente decir la verdad Porque es siempre lo más fácil de acordarse ah, claro, claro, claro Porque a lo claro. mejor dices una mentira se te, se te va olvidando Y a la misma persona Un día no le dices esa mentira Sino que Y entonces lo estropeas Mejor claro. no La
3: mentira <risa> vale Una bueno, mentrijilla así De estas es no Estamos no hablando mal. de mentiras está claro. Estamos hablando
6: de no decir toda la verdad sí. De mentiras piadosas. No, Uy, qué mal te queda cosa. esa ropa. No de engañar. No. No, veces, Exacto, claro. qué mal te queda esa ropa. No hay necesidad,
3: claro.
1: no hay necesidad. Claro. Sí. O sea, sí, si guapo, me preguntas, pues, sí. pues te digo, igual sí. te queda
2: mejor otra. No claro. Sé. Bueno, esto es el nuevo single de Rosa Valdivia. ¿Eh? ¿Os acordáis la chica que saltó a la fama así repentinamente en Navidad cuando... Eh, India Martínez la sorprendió haciendo Ajá. un dúo con ella cuando Ajá. estaba cantando en la calle la tuvimos en el programa le dijimos que le echaríamos una mano con, fin, con todo lo que hiciera porque nos gustó mucho ¿eh? y esta semana ha sacado este ¿Cómo te pones? que es un nuevo single
6: Ah,
2: pues qué bien, oye, así pues tendría que venir
5: mucho, a presentarlo, no. ¿no? Bien, así, ¿no? De momento ahí que suene, que suene. Y
2: toda la suerte para Rosa Valdivia, que es una artista singular, con personalidad y con, y con mucho arte. Enseguida, capítulo 136 de las escenas de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: en estado puro. Radio viva para gente como tú.
1: Y La Mañana de Andalucía
0: con Jesús Vigorra. Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falte.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. <risa> Producciones teatrales Gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía Una recreación radiofónica de los episodios de la historia de Andalucía Con el cuadro de actores de gente de Andalucía Escenas de Andalucía
3: Hoy, capítulo 136, La batalla de Trocadero, primera parte París, año 2023. Una pareja de turistas españoles busca hacerse con la mejor foto de la Torre Eiffel.
2: A ver si nos dejan un hueco para la dichosa foto, hombre. Mira que hay gente. Hemos venido muchas veces a París, pero nunca habíamos querido detenernos en este lugar.
6: El típico sitio para hacerse la foto con la Torre Eiffel.
2: A mí es que me agobia tanta gente.
6: No te quejes tanto, que es un sitio muy bonito.
2: Plaza del Trocadero.
6: Mira. Parece que allí se está haciendo un hueco.
2: ¡Corre, corre! ¡Que se acerca un grupo numeroso! Sí,
6: y vienen con un guía. Como se paren ahí, ya no
2: tendremos sitio. Pues se han parado. ¡Uf! ¿Qué le vamos a hacer? Parece que es un grupo de españoles.
6: Pues vamos a acercarnos, a ver si sabemos de dónde son.
2: No me apetece nada socializar.
6: ¿Un ratito solo? ¿Para charlar en español?
2: Mira, el 50% de los turistas que hemos visto son españoles.
6: Pepe, por favor... La pareja
3: se acerca al grupo de turistas y escuchan al guía dar algunas indicaciones sobre la
4: plaza. Y por eso el nombre de la plaza tiene un origen español, en concreto viene de la batalla que se produjo en San Fernando, Cádiz, tal y como les he contado. Ahora les dejo media hora para que se hagan la típica foto de París y nos reunimos aquí, por favor... En 30 minutos. Gracias a todos. D
2: disculpe, señor.
4: Ah, sí, dígame.
2: Mi mujer eh, tiene interés por saber de dónde son ustedes, de qué parte de España vamos.
4: Oh, bueno, yo vivo en París desde hace cinco años y vengo de Valladolid, pero este grupo de personas es de San Fernando. Mm, yo me parecía a mí que eran de por allí. Ah, tenían especial interés en venir al trocadero por lo de la recreación de la batalla.
2: ¿Una recreación?
4: Sí, señor, esta misma tarde. Pero... ¿De la batalla de Trocadero? Sí, sí, aquí en París.
2: Es curioso que se haga aquí teniendo en cuenta que la batalla fue en San Fernando. Ya
4: sabe cómo son estos franceses. Para ellos también forma parte de su historia. Y quieren que las nuevas generaciones la conozcan. Ah, claro. Visto así. Tengan en cuenta que en esa batalla... Fallecieron bastantes franceses ayudando a Fernando VII a restablecer el absolutismo.
2: Los famosos 100.000 hijos de San Luis. Correcto. Ese era
4: el ejército que se enfrentó a los liberales y, y que ganó. No sin unas cuentas bajas. Entonces,
6: esta tarde podremos asistir a la recreación.
4: Es acceso libre. Pues nos veremos por aquí. Disfruten del resto del día. Vuelvo con mi grupo, que se dispersa.
2: Continuará. continuará exacto
3: la semana que viene wow. viene la batalla vale que vale. es lo que nos gusta aquí realmente que vamos a estar aquí en San Fernando viendo cómo se enfrenta un ejército de franceses vale al, a, con el duque de Angulema al frente frente a los liberales no que querían que Fernando VII no fuera absolutista sino que que, que mantuviese la constitución de 1812, pero bueno, al final ya veremos quién gana la semana que viene La
2: semana que viene, segunda parte del capítulo La batalla de Trocadero 12 y 18, nos vamos al cine Y hay mucho que contar, así que vamos rapidito con un poquito de la actualidad cinematográfica. Hombre,
6: no, no hay más remedio que la de los Oscars y su pues nominaciones. Es que ha
4: sido la semana de los Oscars, entonces han salido, las favoritas son, claro, Penheimer con 13 nominaciones, Pobres Criaturas, que se estrenó ayer y después hablamos de ella con 11, la de Scorsese, a Los Asesinos de la Luna con 10... Barbie se ha llevado ocho nominaciones a los Oscar, que wow. esto podríamos hablar un rato y eso. Eh, y oye, La Sociedad de la Nieve, película rodada al menos una parte de ella en la Sierra Nevada de Granada, pues se ha llevado el, el, dos Oscar, dos, do, bueno, dos no nominaciones, son, dos nominaciones eh, mejor maquillaje y peluquería y nominación a mejor película extranjera, con lo cual eso me parece una maravilla, pero Debían de añadir un Oscar más
6: a, sí. a la mayor producción de memes. Uh, uh, <risa> Yo es que me parece <risa> divertidísimo
4: lo de los memes y de una inventiva muy negra, porque es muy, mucho humor negro, claro, sí, pero sí, está, claro, pero está muy bien. Pero Oye, es la, lo bueno del ser humano, ¿no? Sí, ¿Que se puede sí, reír hay que reírse de estas en cualquier cosas. situación. Claro. Oye, pero escúchate esta música un momentito. Que han nominado a John Williams, que tiene 91 años, lo wow. ha nominado eh, por la banda sonora de Indiana Jones y el día del Destino a Mejor Banda Sonora Original, pero es que John Williams lleva, yo no me, se me ha olvidado apuntarlo, pero son casi 60 nominaciones, lo wow. ha ganado 7-8 veces, y que este señor vuelva a ser nominado a Mejor Banda Sonora Original otro año en los premios de la Academia de Hollywood, me parece. La, os digo que me, es lo que más ilusión me hace junto el posible premio a la Sociedad de la Nieve o incluso eh, a la película de animación que también está nominada. ¿no? O sea, creo que es una. Yo espero que gane Oppenheimer y después John Williams y después que algo español se lleve premio.
6: Que tenemos nuevo Parque pues, Jurásico. Es que, Creíamos
4: que ya se había acabado. con la, Se acabó la trilogía de Spielberg, se acabó la nueva trilogía. Pero es que David Coeb, que escribió las dos primeras películas, las de Spielberg, las que dirigió Spielberg, está escribiendo la de los 90, ¿no? la, de los 90 la del 93 y la secuela del 97, que era con Jeff Goldblum, pues le han encargado volver a escribir otra película de Parque Jurásico con la esperanza de que se convierta en una nueva trilogía. Con lo cual, hombre, yo creo que esto. A todos los que nos gustan los dinosaurios y los velociraptores comiendo humanos,
6: está <risa>
5: Tenemos
6: hoy decir bad. adiós también pues
4: nos, nos ha dejado Norman Jewison, director magnífico de cine con 97 años Oye, el señor ha, ha vivido bien? 97 bien años ¿Sí? eh, Que tiene magníficas películas, el, En el calor de la noche, Jesucristo Superstar, el, el musical, uh -huh. era el director El caso de Thomas Crown, película magnífica que Hombre. después tuvo un remake Después tuvo el remake con sí, pies Brosnan, si Rosa. no recuerdo mal Hechizo de Luna, eh, la de Cherry o sea, Nicolás este, Cage. Este dirigió la primera Dirigió señora. la primera que era con eh, Steve, McQueen. Steve McQueen y Fay Correcto. Si no me <ríe> y, y bueno y por supuesto yo siempre me acuerdo de Norman Jewison por el violinista en el tejado que tiene este número que es como un pequeño clásico Sus películas tuvieron casi 50 nominaciones y sus películas se llevaron casi 12 Oscar. Él no se llevó ninguno pero estuvo nominado varias veces
2: Bueno, vamos con los estrenos Empezamos por una irlandesa
4: Bueno, es la que os decía, es una de las favoritas A los premios Oscar es, eh, Tiene 11 nominaciones Y se llama Pobres Criaturas
6: Soy Bella Baxter Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos Busco excursiones y aventuras Vela mucho por descubrir
0: Eres la mujer más bella que he visto
2: jamás
6: Estar viva me resulta fascinante. ¿Vela? ¿Por qué tenerlo?
4: Pobres en vivo, criaturas,
2: así? ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos mucho,
4: eh, bastante eh, lo que es el espíritu de Frankenstein, una película fantástica. Tenemos a, al personaje de Bella Baxter, que es una joven revivida eh, por un brillante científico, ¿verdad? Y bueno, pues ahora. Queda por delante todo lo que tiene por, por aprender, por conocer, por um, adaptarse de una sociedad pues eh, extraña, vertiginosa, sofisticada o, o perversa. Es una película protagonizada por Emma Stone, protagonista absoluta, pero con secundarios como Mar Rufalo y Willen Dafoe, que siempre se comen la película. Uh -huh. Dirige Yorgos Lantinos hizo películas como la angosta, como el, el, ¿cómo era? El, sacrificio el sacrificio del, del ciervo, ciervo sagrado, sagrado, algo así Bueno, son películas eh, raritas raritas, ¿no? Eh,
3: raritas así, es la palabra, ¿eh? Eh,
4: pero muy premiadas y muy queridas en los festivales ¿no? porque estuvo en Venecia, estuvo con los BAFTA Globos de Oro, en fin, es una película sin duda que hay que ver
2: de Francia, como no, llega una de aventuras eh, más mosqueteros Esto no tiene nada que ver No tiene fin, la esto, de los Claro, es que la,
4: la novela de Alejandro Dumas es muy gorda ¿eh? Entonces, el año pasado tuvimos los tres mosqueteros Que no acababa la película Y este año nos llega los tres mosquere, mosqueteros Milady Yo creía en la libertad Desde
1: que nací Los hombres me han humillado Mancillado,
5: traicionado mi vida ha sido suya
7: Mi muerte
1: será mía claro
7: vamos,
2: eh, que a,
4: claro, claro,
7: vamos que a Cualquiera
4: que haya leído la novela O visto cualquiera de las otras adaptaciones Al cine de los tres mosqueteros Sabe que Milady es la mala Y aquí la mala es Eva Green Entonces bueno, Eva Green es la mala, es la villana Y los mosqueteros siguen ahí Está en Cassel, Romain Durois En fin, un reparto francés, una película francesa Evidentemente, que yo no me perdería el que quiera aventuras, desde luego, creo que es una apuesta estupenda Para el fin de semana Eva Green eh, eh, salió en una de las
2: últimas películas de Bond, ¿no?
4: Eva Green salió en la primera de Daniel Craig Daniel y en Craig? la última había un recordatorio a Correcto. ella, exactamente, es sí, sí, primera. era la... Y estuvo en Sevilla rodando, hace ya muchos años, la película aquella de Ridley Scott, la del Reino de los Cielos. Ajá. Estuvo uh. rodando por los Alcázares, si no recuerdo mal, se o la rodó Casa rodó de Pilatos. rodó mucho
3: en España esa película. Sí, sí,
4: sí, sí. sí. O sea que... ¿Otro estreno? Bueno, un, una película que, que me encanta la temática porque habla de, de literatura, es mitad thriller, mitad drama, se llama se llama La chica de Miller o Miller's Girl.
0: ¿Cómo te llamas?
5: Cairo Sweet.
0: Yo soy el profesor Miller. Imagino que te dieron una lista como esta.
5: Ya los leí todos.
0: Pero hay 12 libros en la lista.
6: Me va a la marcha. ¿Qué es ser adulto? Tengo 18 años. Languidez con la espesura de la nada, Tennessee. No,
0: no. ¿No te da miedo andar por esos bosques?
1: Lo más
4: Tenemos la historia que... de un profesor de escritura, de creación literaria... ...una alumna joven de 18 años con gran talento... ...con grandes capacidades para la creación, para la lectura... Eh, ...y qué pasa, pues que se van a desdibujar un poco los límites... ...entre lo que se escribe, lo que se imagina y lo que sucede... ...que según lo que sea, lo que sucede en realidad pues puede ser peligroso... ...para cualquiera de los personajes involucrados... ...el reparto tiene a Jenna Ortega, eh, que es una actriz joven... ...que está teniendo bueno, pues una carrera impresionante en los últimos años... Y Martin Freeman, que es el Watson de la serie Sherlock Que es el personaje del profesor Con lo cual yo creo que es una, una historia con un argumento muy muy interesante
2: Bueno, y vamos con un último estreno, una última recomendación
4: Bueno, tendría que hablar de esta porque el protagonista absoluto es Piers Brosnan Hombre. Es una película eh, británica basada en hechos reales que se llama El último soldado
0: Los tiempos han cambiado, Arti, ya nadie recoge autoestopistas
6: Ti. ¿Cuál es tu historia?
0: Bueno, sí, yo también luché con los irlandeses unidos
2: Todos escribimos cartas de despedida antes de ir a Francia por si nos mataban Yo estaba aterrorizado Está ahí como cansado,
0: ¿no? Eh, bueno, todo. es que hace
4: de anciano aquí. <risa> bueno, el Pies ya tiene una edad, pero no, no tanta, ¿no? Como, como, en, como en la película, que nos habla de este veterano de la Segunda Guerra Mundial Que se escapa de su asilo en Irlanda del Norte porque quiere ir a Francia para asistir al 75 aniversario del desembarco del día D, ¿no? Eh, bueno, eh, si alguien ve el tráiler, ve a un Pies Brosnan caracterizado pues, como un anciano de muchísimos años y, y hemos escuchado el tráiler, que es el mismo doblador de Pies Brosnan, pero también envejecido, porque es la voz como muy, sí, sí. muy cascadilla, ¿no? Entonces yo creo que el atractivo es, primero, que es un hecho real y después ver a Pies Brosnan en un papel absolutamente diferente al habitual. En la tele que ponemos Buah. A ver, es una película que es americana, es un western del 68 En inglés se llama Un vaquero llamado Ganon uh -huh. Pero aquí se tradujo como Cuando el alba se tiñe de rojo
3: <risa> Había realmente
4: creación en los... La manía de... Cuando el alba se tiñe de rojo Es una película... Eh, con guión de Borden Chase, que es uno de los grandes guionistas americanos de, de western y de cine de aventuras, en los 40, 50, 60. Y está protagonizada por James Franciscus, Mitchell Sarracín y Judy West. Hombre, yo no me perdería hoy a las 3 y media en Canal Sur Televisión cuando el alba se tiñe de rojo.
2: ¿O acordáis de esto?
3: Esto es heavy, ¿no? Sí, claro.
2: Ha cumplido 50 años. Hey. <risa> sí, sí, sí. Sigue siendo una niña, ¿eh? Pero en 1975. Wow, en ha España tiempo,
6: ¿eh? Yo claro. también tengo mi colgante de Heidi. ¿Tú qué? Mi colgante. un colgante de Heidi. ¿Un colgante? Mañana me lo voy a poner. Está
2: súper
3: bien, Para los niños, sí. la naturaleza, los Alpes, Clara. ¿sabes? El abuelito, el abuelito, abuelito Eduardo, Heidi.
2: Sí, hombre, sí, hombre. Las cabritas, de Las
3: cabritas. Y Diana. Copillo sí. de nieve de Diana. La señorita la llamaba, ¿no? Y, niebla, y el el niebla el perro. La señorita
2: en eh, Rotterdam. Era, era muy mala, era muy <risa> mala. A ver.
3: Dándoles clase obligatorio.
2: <risa> bueno, os traigo eh, a ti, Sandra, historiadora, <risa> a ti, José Luis Ordóñez, director de cine, un regalo.
5: <risa>
2: bueno, y a los oyentes, claro. <risa> Canal Sur está produciendo un documental, Las últimas huellas del Neandertal. Andalucía es un lugar clave para entender qué le sucedió a esta especie y concretamente... Nos centramos en Doñana.
6: Eh, sí, un trabajo que narra la importancia de las huellas de más de 100.000 años de antigüedad que se encontraron en la playa de Matalascaña en 2020. Una noticia que sorprendió a todo el mundo. Cuanto a huellas de animales, aparecieron la, las huellas de homínidos. Y esto, bueno, pues es fundamental y es clave para entender la historia de la humanidad, de los
2: nardentales. Un, un documental eh, que, como digo, está producido por Canal Sur y que va a mostrar cómo era Doñana hace 150.000 años.
3: Seguramente no tiene nada que ver con lo que era hoy. He estado viendo un poco del documental y parece que había elefantes por esa época, por oh, allí. Sí, sí, wow, increíble. Elefantes. Elefantes, elefantes.
2: Bueno, vamos a saludar, eh, ha venido a visitarnos Jesús Moreno, que es el director del documental. Hola Jesús, buenos días.
8: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros. Oye, qué, qué apasionante de, de, de momento, lo primero que se me ocurre. Es apasionante esto, ¿no? Sí, la verdad que lo que ha sucedido allí en el entorno de Doñana, de Doñana siempre se han escrito grandes historias, se sabe que Doñana es un enclave privilegiado desde hace cientos de años y desde hace poco se sabe que es un entorno privilegiado eh, desde hace miles de años, porque ya estaba siendo ocupado y por mm -hmm. esas especies de neandertales que no se tenía constancia de que se movían por esa zona.
6: Porque todo surge a raíz de esa noticia, ¿no? De esas huellas que aparece que eso fue hace como tres o cuatro años, una noticia que salta 2020-2021, se habían encontrado huellas de nardental, había huellas de, de animales, ¿no? De, de, hace mil... Pero que no se habían encontrado huellas de, de nardental, y aparece esta noticia, y a partir de ahí... Efectivamente,
8: en el 2020 se encuentra este yacimiento con estas huellas fosilizadas de muchas especies, que hoy en día no están por la zona de Doñana, y eh, se encuentran una serie de huellas de neandertales. Y claro, la comunidad científica eh, dice, ostras, esto es algo que no ha sucedido antes, que no se tenía constancia, se ponen a investigar y descubren que hace 150.000 años había una Doñana un poco diferente y algo parecida a la actual y con claras evidencias de que los neandertales estuvieron por toda esa zona de Doñana.
3: Y, y el, en el documental se habla de que puede ser que fuera el último lugar donde estuvieron los neandertales. Bueno, lo, ser? Que,
8: lo que sí se sabe es que Andalucía, el sur de la península, eh, ha sido uno de los últimos refugios de esta especie. Porque la extinción de este grupo, de, de, esto, de, de esta especie neandertal, eh, fue en torno a los 40-50.000 años... Y parece ser que es en Andalucía donde se encuentran esas últimas evidencias, cuando en el resto del de norte de España y la zona euroasiática ya no existía esa especie, parece ser que los últimos neandertales estaban aquí, en el sur de la península. En Andalucía, es que no eran, se vinieron aquí a esta zona para extinguirse. Se y dijeron, ya mis últimos años los voy a pasar en un gran lugar. ¿Eh? Se ve que la vida
6: de, de los nerdentales, que sí. eran inteligentes, sí. eran claro, inter... sí, bastante sí. inteligentes.
4: Bueno, no. va para morir, ¿eh? <risa> No me parece fascinante eh, pensar en eso, ¿no? No solamente los nerdentales, sino otras especies como elefantes y como, a saber lo que lo que se ha encontrado. Pero a mí lo que me interesa también desde el punto de vista del, del rodaje del documental y tal. Es que me parece que eh, has mezclado lo que es la información científica de expertos y tal pero también con la recreación, con la recreación, pues a lo mejor de, de, de especies o, o de, de ardentales, no sé. Eso me gustaría, cómo, ¿cómo mezclar la ficción que haces, que es la recreación, con la información científica ¿no? que, que se aporta?
8: Sí, efectivamente. Nosotros cuando decidimos hacer este proyecto documental, queríamos que sentara las bases eh, de estos últimos años respecto a esta especie aquí en el sur de la península. Pero claro, también queríamos ponerle un componente de entretenimiento y de divulgación que llegue a todos los públicos. Eh, ...y decidimos apostar por la recreación... ...hoy en día ponemos la televisión y vemos cualquier serie... ...cualquier documental y tiene una parte ficcionada... Eh, ...ficcionar la parte de, de una especie que no tenemos constancia... ...era un reto, pero para eso estaba nuestro equipo científico... ...y nuestros asesores que nos han ido aconsejando cómo hacerlo... ...nosotros lo que hemos eh, hecho con esta recreación es... ...contar cómo era la vida de una familia neandertal... ...en el entorno de Doñana... Qué chulo. ...cómo llegan cómo era ese entorno qué se encuentran cómo sobreviven en una zona en la que no hay cuevas
5: porque claro. siempre los,
8: los claro, neandertales claro. han estado sí. asociados a las cuevas ¿verdad? Uh -huh. ¿Y ¿cómo vivirían estas, esto, este grupo de neandertales en una zona donde no hay eh, refugio de las cuevas, refugio para ellos y para sus depredadores ¿y cómo habéis llegado a...
2: Porque no, ¿tenéis certeza de cómo era aquello? ¿lo habéis eh, imaginado? ¿Cómo, ¿o qué? O qué o cómo, a través cómo...
8: de nuestro equipo científico y nuestros paleontólogos se sabe eh, cómo era la doñana de hace 150.000 mm -hmm. años eh, el mar donde conoce, que conocemos ahora estaba retirado mucho más para atrás, a unos 15-20 kilómetros, y era una serie de lagunas interconectadas. Uh, había una vegetación similar a, a la actual, eh, una serie de dunas similares a las que podemos ver ahora, eh, pero sí había eh, una fauna completamente diferente. Había grandes elefantes de 5 metros de uh, altura eh, que <risa> venían a estas zonas. Eh, también había uros gigantes Que es eh, el descendiente, los descendientes De nuestro toro bovino grande Pero unos uros De casi dos metros de altura Con unos cuernos enormes de wow. casi dos metros. Guay,
4: pero, Estás hablando de un toro escuchando las distancias de dos metros de alto sí, Con unos los, cuernos del triple el, de... Claro, pues contra esas especies <risa> Nuestros
8: varia. neandertales que, que se movían por esa zona eh, Tenían que convivir eh, ah. También se tiene constancia En este yacimiento eh, de huellas De leopardo, lobos ...y jabalíes... ...de casi 300 kilos... ...hoy en día hay jabalíes en la zona de Doñana... ...pero allí se ha descubierto una nueva especie... ...a través de estas huellas fosilizadas... ...y son unos jabalíes... ...gigantes...
3: ...y cómo vivían los neandertales, cazaban... ¿Cómo que era, cuál era su modo de vida normal... ...no tenían cuevas para refugiarse... ...construían algo, ¿cómo era?
8: Pues mira, estos neandertales... ...que son los denominados neandertales costeros... Eh, ...en la zona de Doñana... ...y el sur de la península... Eh, concretamente en Doñana eh, Al no tener un refugio de cuevas Lo que hacían era re, eh, Una serie de, de cabañas o de refugios Aprovechando la, eh, la vegetación Los pinos, las dunas De tal forma que irían construyendo Sus pequeños refugios Para estar un día, dos días, una semana O seis meses Porque ellos eh, Iban detrás de, de estos Grandes herbívoros eh, ...para poder continuar y para poder alimentarse... ...es decir, ellos aprovecharían eh, la época buena climática... ...de toda esta zona, para volver a esta zona de Doñana... ...y estar allí un, una temporada.
3: Cazaban, Correcto, aprovechaban un poco, la, se movían por el clima. Ellos ¿no? eran ¿Qué?
8: grandes conocedores, conocedores del medio... ...ellos eran, como decir, el gran Félix Rodríguez de la Fuente... Wow. ...de ese entorno, ellos sabían perfectamente... Eh, ...en qué época tenían que moverse hacia una zona... ...cuál era la época mejor para poder eh, cazar... ...a los grandes depredadores... Eh, ...también eran carroñeros... Eh, ...tenían que combatir con las hienas... Eh, yo me los imagino que cuando Ajá. una hiena abatía a un cochino gigante de estos 300 kilos, ellos dirían vamos a dejarle comer un ratito y ahora y llegamos nosotros a... y vamos a <risa> morir. A...
4: Supongo que fabricarían sus propias armas también, a lo mejor. Sí, efectivamente, para... la, la,
8: la especie Neandertal era muy conocedora de, de la industria lítica y eran unos grandes fabricantes eh, de armas. Es decir, en la zona de Doñana se han encontrado elementos líticos, piedras, que ellos usaban pues para cortar carne, para hacer herramientas, eh, para poder construir eh, sus ropajes, sus cabañas y se han encontrado también allí en el yacimiento y ellos eran uno, unos grandes conocedores eh, de esa zona y les sacaban el máximo rendimiento, tanto que pescaban allí no imaginemos pescar sino en la zona de doñana se forman unas golas unas lagunas que quedarían peces embarrancados y ellos aprovechaban esos recursos tal y como lo aprovechamos nosotros hoy en día claro, claro. ellos mariscaban también el, el documental ya está terminado
2: eh, listo para emitirse
8: nos gustaría que estuviera terminado nos quedan unos cuantos días de rodaje todavía vamos ahora dentro de poco a la cueva de gibraltar eh, a, un, a la zona de Murcia y a, la, y a una parte de aquí también Que nos quedan hacer unas cuantas grabaciones en Doñana
2: uh -huh. Estamos esa.
8: en el proceso de edición y de postproducción Estamos ahora mismo, esta semana, recreando en 3D Cómo era la Doñana hace 150.000 años le vamos a enseñar al espectador cómo Estoy, era Doñana qué, Cómo era qué, esa claro. zona Estoy
2: deseando verlo ¿Cuándo, sí.
8: ¿cuándo se... Pues mira, eh, la primera emisión va a ser lógicamente aquí en nuestra casa En Canal Sur Pongamos 6-7 meses vale. Uh -huh. Luego haremos un recorrido por todos los circuitos De festivales documentales nacionales e internacionales Y luego en las principales plataformas qué Oye, bien.
2: pues...
6: Hoy yo tengo yo qué muchas bien, ganas, estoy bien. nerviosa Ya. Quiero un trailer, <risa> ya un trailer ¿no? sí, 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 sí. No sé Dentro por qué. de poco os
8: prometo que os enviaremos un trailer pues, En exclusiva sí, pues, aquí a vuestro programa Vais qué a ser genial. los primeros Olé. En poder verlo.
2: Oye, pues toda la suerte del mundo Jesús Moreno es el director del qué documental eh, Las últimas huellas del Neandertal una, una serie producida por Canal Sur y que mostrará cómo era Doñana hace 150.000 años. Bueno, deseando verlo. Eso, muchas gracias por venir a tu casa. Muchísimas gracias a usted Mucha por suerte que vaya todo muy bien ahí. Muy bien,
8: muy amable. Gracias.
2: Bueno, pues unos consejitos y enseguida eh, David Jiménez, nuestro jardinero, tiene que estar esperando ya. Venga.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
8: Canal Sur Radio.
0: Noches de la Maestranza presenta El Barrio, el próximo 13 de septiembre. Entradas disponibles en El Corte Inglés. El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos te espera todos los días en el Pabellón de la Navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van-gogh.es.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpiar salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. El Betis apenas ha ganado dos partidos de liga en los últimos dos meses y medio. La cuesta de enero con media plantilla lesionada o en la Copa de África le ha supuesto la eliminación de la UEFA y de la Copa del Rey.
1: Pero este sábado llega el Mallorca Betis. Una oportunidad de romper la racha para el equipo de Pellegrini.
0: Y además, en juego, Granada B, Málaga, Alcoyano Recre y Córdoba Murcia de Primera Federación.
1: Y Sporting de Huelva, Villarreal, en fútbol femenino.
0: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: En Canal Sur Radio... Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
7: los balcones, que ya llegó el macetero con mi
2: Y hasta aquí nuestro jardinero fiel, eh, fiel a la cita cada sábado. Eh, conexión con la unidad móvil instalada en Viveros del Sur. Buenos días David Jiménez.
7: Hola. Muy buenos días desde la Citroën Sara Picasso de mi mujer Que me ha dejado desde el vivero
4: del sur. José María García Citroën ¿eh? sí, Sara Picasso Caballero,
7: mire Miren ustedes, saludados todos, ¿vale? Sí, sí. Porque me han dicho por línea interna... Sí. Mira, David, que dice Pepe que tienes 10 minutos. Digo, ahora me pone la música, yo canto. Pepe, me cuenta los chistes que le han llamado. ¿Para ¿no? me lo que o sea, de que puede me lo que puedes hacer es... Que lo estás está estirando un chiste. de cristal. Eh, me... y, 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 venga, pues hasta luego, Pepe. Yo creo que
4: deberías hablar de lo que vas a hablar la semana que viene, David.
7: Sí? Claro. Oye, queridos, queridos... Sí. José María, que sí. eh, tengo me han puesto en conocimiento que en breve va usted a arriesgar su vida, ¿no?
2: Bueno, eh, 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 tengo el reto de hacerlo. Mm. Mi compromiso es sí. ir al aeródromo de La Juliana, mi compromiso sí. es subir al avión, creo, pero hasta ahí puedo, hasta ahí puedo asegurar. O casi. Mire usted, o casi, mire usted caballero, seguridad.
7: usted sabe que yo soy una persona que he asumido riesgos, ¿no? Sí, usted
2: lo he ha hecho. Me he tirado del
7: puenting, me he tirado en paracaídas, le he cambiado a mi padre el canal cuando estaba durmiendo. <risa> <risa> le <La has> perdió <risa> la tapa de un tupper a tu madre. <risa> correcto, correcto. Los tupperware son eh, cuando tú te independizas el cordón umbilical de las madres Son los tupperware. Eh, tupperware. Entonces la gente siempre que me ha pedido consejos y yo te voy a uno, Pepe, venga. si usted tome tome bolígrafo, por favor.
2: Sí, tengo el bolígrafo. Y no,
7: apunte, ¿vale? Venga. No salte nunca con un paracaídas a calor pistacho, ¿vale? No vaya a ser que no se abra. <risa> 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 Cuando tú veas, porque generalmente es un guiri el que salta contigo, ¿sabes? Todos estos deportes así de riesgo, los surf y todo esto, es un argentino, un italiano, un, un, un noto de fuera que, que, que va con un paracaídas cuando tú lo ves, Mira qué bonito. No, no, mira, perdona, ese no lo quiero. No lo tiene negro, ¿vale? o lo que sea, ¿vale? Porque, y además notarás, notarás que el señor... Ese señor salta contigo, ¿no? Porque tú dices... Yo, yo tengo una foto en mi foto de perfil de WhatsApp que la puse hace 20 años. Sí. Eh, donde corto al nota, pero el nota está detrás mía. Y la gente ¿cómo claro. saltas en paracaídas? Yo le digo a la gente, sí, sí, ¿sabes? Sí. <risa> pero notarás que el señor, ¿vale? Dice, bueno, pues a lo mejor se ha traído la merienda para saltar, ¿no? A lo mejor lleva un bollicao. Vale, no a ver, voy
4: a porque, porque está muy cerquita el que salta contigo No, no, no David? claro, tú lo llevas en
7: la espalda Pegado. Es como si, si te hubiera dado la vuelta vale. Claro, es como si te hubiera dado la vuelta a la riñonera ¿Vale? Pero, no.
2: vale, vale, vale
7: Pero es que te da igual
2: ¿no? En ese momento lo quieres o sea, mucho, ¿no?
7: Tú dices, aprieta fuerte
3: ¿no?
2: <risa> Pégatela
3: Oye, ¿y esto desde qué altura es,
7: David? Que tú ya tienes experiencia eso va por pies. Ah, no, no me acuerdo uh, cuántos pies. pies.
2: Son, pues mira, son muchos pies. No, eh, repito, porque ese dato sí lo tengo. Eh, esto ah. lo vamos a hacer desde el aeródromo de La Juliana en Bollullos, en Sevilla. Ahí lo hice yo. Desde sí. donde se da el salto eh, más alto comercial uh -huh. del mundo. ¿Y qué altura? 4.000 metros Ay, Pepe, mañana estaremos
7: muy pendientes de ti
3: Oye, y, y, ese, pies. y claro. Medio, claro. Y me, me, me ha dejado tronzo.
7: firmado los papeles ay, y menos los <risa> y ese, me No, y dile al señor que coja un paracaídas más gordo Por lo que sea, por la inercia <risa> Tú vas a ir más rápido que los demás Oye, ay, y yo ay, le digo boca abajo Y esto, ¿Y esto? Cuando, cuando te tiras, puede haber pájaros, ¿no? Si caes
4: encima de un pájaro, pasa un pájaro Eso, eso, no, eso, eso no, no, no sé. no, no hay me digas esas cosas antes de
0: que se va a
3: tirar mañana No, pero no, te dice una
7: cosa o sea, repito, mira. Sí. Ope, mira, repito, José María. Escúchame Dime. bien, por favor, ¿eh? Sí, 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 ¿Vale? Sí, sí. Por el aprecio que te tengo personal y profesional. Hmm. ¿Tú a dónde vas con la edad que tú tienes? Que tú ya eres de la generación esa que lleva los billetes de avión en el móvil, pero dice lo voy a imprimir para ver por lo que pueda pasar. <risa> 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 ¿A que sí? Porque... Dice, no, es que los 50 son los nuevos 40, ya, pero te levanta rápido y te marea
2: No ves que no hay necesidad. <risa> <risa> ¿A dónde vas? Sí, y eso, eso me lo he preguntado varias veces a lo largo de esta semana. Eh, pero bueno, claro. di mi palabra en el programa de televisión, esto, en lo, en las tradiciones del directo, y dije que lo haría y, y lo voy a intentar, insisto. no Está sé. muy bien,
7: está muy bien, porque te van grabando el vídeo, ¿no? Yo tengo el vídeo grabado. Y, y, y se me ve la cara descompuesta, ¿sabes? Descompuesta. <risa> que tú puedes... Esa son la sonrisa es una sonrisa farsa como cuando te piden lo de la mesa de los restaurantes, igual, que te digo siempre.
0: <risa> que, se te,
7: que, que viene nota y te dice, se va a usted a levantar y se está sonriendo así, pero es de mentira. Pues esa es la que tú llevas en el avión. Ah, que tú vas descompuestito.
2: <risa>
7: bueno, eso sí bueno me... señores, te... que bueno voy a lo mío, ¿no?
2: Ah, pero esto no es lo tuyo. <risa> no, 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 no,
7: no, 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 pues verá, oh. ahí, os
2: cuento, ¿vale? ¿Os cuento? Sí, en dos minutos. No, ¿en serio? Bueno. Han pues... pasado ocho minutos, David.
7: Ah, bueno, pues no. Vengo a hablaros porque, verá, os cuento esta semana, pues me han quitado tres puntos y mil euros. Oh. ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Otra
3: vez? ¿E ¿Otra
7: a vez? Editor <ríe> ah, <tonto. Ay>. <ríe> No, la otra vez fueron seis. <ríe> No, no, he ido al dentista. No, se va a veces, ¿para creer a la gente que yo soy un... Un, el un ¿No? no, no, no. Porque cuenta la leyenda, cuenta la leyenda, que una vez una persona fue a un dentista, ¿no? Y, y no le detectó caries, ni le dijo que mordía mal, ni que necesitaba una férula, ni nada de eso, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Claro, yo al dentista lo voy dejando para el final. Me pasa lo mismo como lo de morirme, ¿no? Digo, lo voy a dejar para lo último. ¡Ja, <risa> Eso es con la gente que dice no a Nápoles te tienes que ir a Nápoles antes de morir te digo claro después va a ser un problema. <risa> por lo <que> sea, pero... <risa> Porque la gente te dice eso de Nápoles y tú vas a, ir a Nápoles y te que yo, colgar la ropa dentro de las casas. ¿no? <risa> esto aquí puedo ir a varios barrios que también lo hay no tengo que ir hasta allí bueno. Sí. Yo lo he dejado para el final porque eh, yo, eh, yo lo paso fatal, fatal en el dentista, de verdad que es que lo paso fatal, prefiero tirarme del avión, la verdad, con el bollicado en la espalda, pero yo ahí pido pido anestesia a todo lo que me den, ¿sabes? Dame más, ¿sabes? Yo hasta la epidural pido, ¿sabes? Porque tú te das cuenta que hay negacionistas de todo, ¿no? La sí. bueno, un nota que decía que la nieve ardía.
3: ¿sabes?
7: O los, los terraplanistas, que siempre digo lo mismo, ¿no? El queso de bola de los terraplanistas son los tranchetes. Y, pero lo que no hay... Lo que no hay son negacionistas de la, de la anestesia, ¿eh? ¿O no? De eso no hay. Y dice no, no me la ponga, eso no hace nada mames. fuerte ahí, ¿sabes? Entonces, me he dado cuenta... Que los dentistas se están riendo de nosotros porque eh, tú vas y dices pínchame pero todavía me lo noto pínchame más y ahora te meten tres erenguillazos gordos de anestesia en la boca ¿vale? y, y te dan charla te dan charla ¿sabes? ¿no? Y, y, y tú sale hablando de allí cordobés <risa> mira me puso la boca <risa> En serio, mira Me puso la boca Cuando salí Pues claro La gente me veía Y me decía Oye, ¿por qué cerraste el bulli? No <risa> <risa> Ferran cuando abrió <hablé> otra vez <risa> <risa> Hablaba como Rajoy ¿Sabes? Mis <risa> colega me decía, "La mí digo printing, ¿Sabes? Y no, no.
4: <risa> Llueve, llueve
7: Ahora <risa> que yo te ponía Que no te digo nada La cara y ya Parecía que guardaba cosas En los mofletes Como los hasters ¿Sabes, no? Y, 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 y bueno, yo una cosa también me ha quedado muy clara, que estoy guardando todas las revistas viejas por si un día, el día de mañana, yo quiero montar una clínica dental. Eh, actualicen aquello, ¿sabes? Que me he enterado que Ángela que Shining muere, ¿sabes? Entonces, claro. Entonces, lo he estado retrasando para porque... La, eh, eh, ¿Os han quitado muela de juicio? ¿Alguna sí. ¿Alguna vez? Sí, sí. sí, sí. Bueno. Pues yo lo iba diciendo, no, no, puedo aguantar y me dice el dentista, hoy, hoy lo voy a hacer, te pongas como te pongas. Digo, uy, madre mía, la sinopsis del Kama Sutra, ahí lo me ¡Ay, que me pilla! ¡Que sí. me pilla de verdad! Qué tonto eres.
2: David, un Entonces, minuto, un ay, minuto, ay, David, y cierra.
7: Vaya. Bueno, Bueno, segunda
2: parte, segunda parte de la semana que viene.
7: Vale, pues bueno, pues. Eh, dice no esto no te preocupes David que va a ser fácil, ¿vale? mira, fácil no fue o sea, al tío le faltó ponerme un pie en la cara y tirar, ¿sabes? <risa> 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 y me decía
4: está... ¿Qué, qué, qué no, no, te serie? iba a decir que esta noche te tienes que poner Marathon Man No sé si lo has visto, es una película muy adecuada a Todo lo que estás contando, ya verás, ya verás uh -huh. Perdón, perdón. Marathon Man Sí, 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 una con Dustin Hoffman de los 70 y tal Hay una escena que te vas a acordar de todo lo que estás contando ya verás. Vale, pues lo veré, lo veré sí, lo veré, sí. Sí, Lo veré. Perdón eh, que te he interrumpido
7: Quiero usar algo más en mis, en mis cinco minutos <risa> <risa> Es que me lo ha puesto ahí, digo, tanto dentista no te lo Bueno, pues yo, de verdad, en serio Que mira, que eso se torció y me dice el hombre no, es que has tenido mala suerte. yo dije, ¿a poco mala suerte, caballero? Y te pusieron la cara ¿sabes? No, pero salí Salí y ya digo, bueno, mala suerte eh, Vale, a lo mejor es mala suerte Pero tú imagínate, ¿no? Que fuera Carlos Baute Y a lo mejor tuviera que tener meter la dentadura postiza En un vaso de agua <risa> <risa> Además, esto, Va a tener que poner curra en la besita En la besita de la noche Besito para Carlos Baute <risa> Un beso para Carlos Faute.
2: Bueno, eh, eh, la semana mira, que viene vamos. continuamos eh, eh, David, con tu, eh, porque eh, al final pasaría algo en el dentista y estamos ah, ansiosos su, por saber.
7: Suerte con el paracaídas, rey ya te, <risa> ya,
2: te, ya te contaré mañana por la tarde, cuídate ¿O no? <risa> adiós,
7: adiós, adiós
6: Besito, guapo
2: Chao. Adiós, un besito, adiós bueno, anécdotas de la historia del cine con José Luis Sordoy. Héroe sin bigote. Hay cuatro
4: protagonistas, pero os hablo de tres para empezar. El primer protagonista es el director de esta película, que como todos sabemos es Steven Spielberg. Director de Tiburón, año 75. Vámonos con el segundo protagonista. El segundo protagonista es George Lucas, director de la original La Guerra de las Galaxi bueno, Galaxias.
2: No empieza mal, Galaxias, no empieza mal.
4: Star Wars, año 1977. Vámonos con el tercer protagonista.
5: Oh, We ended up doing a screen test with uh, Tom Selleck and Sean Young and it was really, really good. I mean, they were both terrific actors and...
4: Aquí estamos escuchando a Tom Selleck. Tom que... ¿no? Exactamente, es Tom Selleck que está haciendo una escena de la nueva película que iba a dirigir Steven Spielberg y George Lucas, ¿no? Están ahí los tres protagonistas. ¿Cuándo tiene lugar esta anécdota?
7: Was
4: Pues el mismo año que sale este temazo de Super Trump, Estamos en el año 79 like like Bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede no es nada bueno Lo que sucede es que eh, Tom Selleck es el elegido por George Lucas y por Steven Spielberg Para rodar la nueva película de ambos Que es en la publicidad de la época El director de Tiburón el director de la guerra de las galaxias unidos. Pero Tom Selec no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Pues porque Tom Selec había rodado el piloto de una serie, la serie Magnum, y eh, bueno, cuando se roda un piloto siempre hay que esperar a que la cadena lo valore, lo vea y decida si le da luz verde o no le da luz verde. Si le da luz verde pues da pues normalmente son 15 20 capítulos para un año no entonces tonsele que estaba en ese momento donde aún no sabía si se iba a hacer o no se iba a hacer y entra en el casting de en busca del arca perdida y es el elegido después de muchos actores pues es el elegido para, eh, para hacerla pero qué pasa qué pasa que dan luz verde no se puede hacer eh, no puede participar en en busca del arca perdida y ahora pues se enfrentan a un problemón steven spielberg y george lucas ¿Qué hacen ¿Y qué hacen? Porque Spielberg viene de un fracaso comercial que es 1941, ¿vale? Y quiere hacerlo bien, quiere hacerlo bien con su amigo, pero no saben qué actor elegir. Y entonces Steven Spielberg, George Lucas acaba de rodar El Imperio Contraataca, y le pone a su amigo Steven Spielberg, pues una de las escenas que está rodando, de los di diarios y tal, y, y Spielberg está en ese sillón viendo El Imperio, y de repente... Steven Spielberg se da cuenta que tienen al Indiana Jones delante de sus narices. Porque Spielberg le dice a Josh Lucas... Oye, que tenemos aquí a Han Solo, ¿qué te parece? Um, ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que Josh Lucas no quería repetir con actores. Desde American, eh, desde American Graffiti, pues no quería repetir con actores. No quería repetir con Harrison Ford en la Guerra de las Galaxias. Al final repitió y no quería repetir con Harrison Ford de Indiana Jones, otra película que podía dar lugar a una nueva trilogía pero finalmente George Lucas admite que está equivocado y pocas semanas antes del rodaje George Lucas llama a Harrison Ford y le dice Harrison, eh, mira hay una película que va a dirigir Steven Spielberg, que no lo conoces pero si te, te mando el guión si te lo lees, te interesa te vas a cenar a casa de Steven Spielberg pues dicho. Y hecho, eso es lo que sucede y esto es lo que tenemos.
0: Tenemos a
4: Harrison there. Ford, que lo estamos escuchando oh, no, en la no. última escena de En busca del arca perdida, con Karen Allen, año 81. Película que pulveriza todos los récords, que da lugar a cuatro secuelas más, entre ellas la que llegó en 2023 y que ahora está nominada a Mejor Banda Sonora Original por John Williams de nuevo y ambos, Karen Allen y Harrison Ford repitieron el año pasado en la última entrega de una de las mejores sagas de la historia del cine que como veis tuvo un origen pues nada habitual.
2: Tom Selleck, pues no me hubiera gustado a mí Tom Selleck creo yo ¿eh? no. Bueno, es,
4: es buen actor, pero hubiera sido muy diferente Es que Harrison Ford yo creo que le da un toque, sí. un toque único, un toque sí. único. Sí, la sí. verdad es
2: que le da un, le da un toque... Eh, yo he visto la, la escena esta eh, y no me, no me ha convencido nada Tom Sí, Selleck, no, claro, es que estamos... menos, menos mal que le salió los otros, eh. Bueno, venga, que llega la una, ahora nuestra hora viajera